0: Lad os alle bede. Vore Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Tak, at du har talt til os. Og takker, at vi må høre det. Vi beder dig om, at du også vil være her nu. At du vil åbne vores ører, sådan at vi kan høre, hvad du vil sige til os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus drog igen bort fra egen ved Tyros og kom over Sidon til Galileas sø, midt gennem kapolis. Og folk kom til ham med en, der var død og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Ephata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han forbød de døve til at høre, og de stumme til at tale. Amen. Når Jesus helbreder mennesker, så, så sker det på mange forskellige måder. Nogle gange så gør han det ved at lægge hånden på dem. Andre gange så er det ved at tale til dem. Nogle gange så helbreder han de syge ved bare at de rører ved hans tøj. Og vi hører faktisk også om, at han helbreder nogen, som er på lang afstand af ham. Den her beretning, som vi har hørt i dag, er bare ét eksempel på, hvordan Jesus helbreder. Men som vi skal se, så viser den, hvordan Jesus havde omsorg for den, der vil modtage hans hjælp. Og det bliver aldrig nogensinde til samlebåndsarbejde for Jesus. Jesu helbredelse af menneskers sygdomme, det er en vigtig del af det, han foretog sig, mens han gik rundt, vandrede rundt i Israel sammen med sine disciple. Og nogen vil sige, at det vigtigste for Jesus, det var de ord, som han forkyndte om, om Guds rige og at mennesker kom til tro på ham. Det vigtigste var, at de tog imod hans budskab og fik evigt liv. Og det er vigtigt. Andre vil sige, at det var hans kærlige sindelag over for mennesker og hans hjælp til mennesker i nød, som var det vigtigste. Og det er også vigtigt. Men faktisk så er det allervigtigste, at vi ikke skiller hans ord og gerning fra hinanden. For den åndelige, og den menneskelige hjælp er to sider af samme sag. Når Jesus han mødte øh, mennesker, så så han på hele mennesket, og han gav sin hjælp til alt det, som det menneske havde brug for. Han vidste, at vi mennesker har brug for både åndelig hjælp, altså hjælp til at tro, og brug for hjælp i helt konkrete forhold, som angår vores daglige liv, altså det, som handler om, om vores fysiske og psykiske velbefindende. Jesu sig er tegn på, at Jesus bekymrer sig om hele mennesket, og ikke kun er interesseret i vores sjæles frelse. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på det. Når Jesus mødte mennesker, så var det nogle gange sådan, at han primært tog sig af, de åndelige, af den åndelige sjælelige hjælp, og gjorde det under at lede et menneske, eller bevare et menneske til tro eller i tro på ham. Andre gange så tog han sig af den fysiske hjælp og gjorde et helbredelsesundre. Men altid så handlede det om hele mennesket. Hans helbredelser viser os, hvordan mødet mellem himmel og jord kan finde sted. Hvad sker der, når mennesker modtager det, som Gud har at give os? I dag der skal vi se nærmere på den her beretning om helbredelsen af den døvstumme mand som et eksempel på, hvordan det er, Jesus vil møde os os, som lever i dag i 2019 i et moderne samfund. Men lad os først lige se på, hvor det egentlig er, vi er hen. Hvor befinder vi os egentlig henne? Vi befinder os oppe i det nordlige Israel, og der står, at Jesus han forlod Tyros og kom til Sidon. Det herude. På, på kysten og øh, så står der at han kom til sø, og at han gik igennem Dekapolis og øh, Dekapolis det har vi hernede og så skal han altså hen til sø. så man kan sige at han faktisk tog den nærmeste omvej for at komme dertil men det er der vi befinder os nu det er der øh, han gør det herunder og det første, som vi så lægger mærke til, det er, at den døve mand kommer til Jesus. Han kommer hen til Jesus. Der er nogle mennesker, der tager ham med derhen, men bevægelsen sker altså udefra hen til Jesus. Det er ikke Jesus, der opsøger den døve i hans hjem, eller hvor det nu er, han befinder sig. Det er den døve, der kommer til Jesus. Og den her bevægelse, den er faktisk ret væsentligt. Fordi den mand, som vi hører om, blev helbredt, fordi han kom hen til Jesus. Han blev faktisk helbredt, fordi han kom hen til Jesus. Var han blevet derhjemme, så var det ikke sikkert, at der var sket noget. Det er jo ikke umuligt, men det er jo ikke sikkert, at der var sket noget. Det vil sige, skal vi forvente at få hjælp af Gud, så må vi komme til ham. Så må vi bede ham om at få hjælp. Og egentlig, så er det vel ikke så overraskende. Jeg må vise en interesse, et initiativ jeg må være åben. Udtrykke et ønske over for Gud, for at han kan forandre noget i mit liv. I dag er der en lille pige og en lille dreng, som er blevet bort ind i Herning Kirke, bort herop til døbefonden. Silke og Nora blev for lidt siden sat i livsforbindelse med Jesus. Det var jo helt fantastisk, det som skete lige hernede ved en døbefond. Hvis Silke og Noras forældre havde ladt dem blive derhjemme, så var der ikke sket noget. Så havde de ikke fået del i det, som Jesus har til dem. Fået del, så var de ikke blevet sat ind i det fællesskab, som de blev i, sat ind i hernede, lige hernede ved døbefonden. Vil vi have fællesskab med Jesus og hans hjælp, så må vi komme til ham. Det næste, som sker, da de kommer med den døve til Jesus, det er, at Jesus tog ham med til et roligt sted. Væk fra de mange folk, som altid samledes omkring Jesus. Han vil at den døve skal rette sin fulde opmærksomhed mod Jesus, og det, som han nu skal til at gøre. der skal ikke være noget, der forstyrrer børn, der hopper op og ned for at se, hvad det er, der sker, eller folk, der masser på for at komme frem i forste række, disciple, der spørger folk, hvad det egentlig er, de vil hos Jesus, eller fariserer, som holder øje med, hvad der foregår. De skal væk væk fra alt det på styr, som den døve jo godt nok ikke kan høre. Men det er jo sådan, at når man er handicappet på et område, så vil det ofte være sådan, at så kompenserer man på et andet område. Så det er der ingen tvivl om, at den døve også bliver forstyrret af den her folkemængde. Jesus tog den her mand med sig afsides, for nu skulle han koncentrere sig om det, som Jesus ville gøre for ham, og ikke om alt muligt andet og kunne døve mand så opleve hvordan Jesus med tegn og ord helbredte ham. Og der vil ikke være nogen tvivl om at sind, der vil ikke være nogen tvivl i hans sind om hvad Jesus gjorde for ham. Han havde alle sanser spændt og oplevet, at de sanser som han manglede før nu pludselig var i funktion igen. Den del af beretningen kan vi også lære noget af i det samfund Måske kan vi, er det der, vi kan lære allermest i dag. I det samfund, vi lever i i dag, der er der næsten hele tiden på styr. Alle steder. var Indtryk, som presser sig på fra alle sider. Vi lever i den globale landsby, som man siger, hvor nyheder fra hele verden konstant banker på vores dør. Vi lever i et, i et multimediasamfund, hvor vi ikke bevæger os ret langt, uden at have adgang til, til internet og e-mailer. Er der et sted på Danmarkskortet, hvor der ikke er noget signal til mobiltelefonen, jamen så bliver vi med det samme sådan en lille smule desperate. I den digitale tidsalder, der kan Gud så nemt blive reduceret til bare en stemme i strømmen af alle de andre informationer, og opgaver og forpligtelser, som opfylder vores liv så er det faktisk sket det, at vi er blevet døve for Guds stemme. Derfor kan vi have brug for at komme afsides. Skal vi kunne opleve det, som Gud har at give os, så må vi skaffe os noget ro, noget plads til det i vores liv. Det kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at vælge det. Kirkens rum er et af de steder, hvor det kan være stille og hvor det kan være ro til at koncentrere sig. Det kan være til en gudstjeneste, men det kan også være i løbet af ugen, fordi kirkens dør er åben, så enhver kan gå ind og sætte sig her. Om det er i kirken, i naturen eller et andet sted, hvor vi finder et stille sted at være, det er sådan set ikke det afgørende. Men skal vi have en chance for at være opmærksom på, hvad Gud vil give os, så er vi nødt til at trække os væk så er vi nødt til at trække os bort fra verdenslam. Gerne et bestemt tidspunkt på dagen eller ugen, sådan så det ikke bare bliver en enkelt gang eller to, men noget, som er en del af vores relation til Gud, vores forhold til ham, vores liv med ham. Så går vi et skridt videre i fortællingen. Og, øh, fordi nu, nu er den døve så kommet hen til Jesus, de er gået lidt afsides. Hvad sker der så? Ja, hvis man forestiller sig situationen, så er det jo egentlig en lille smule ulækkert, hvis man kan tillade sig at sige det. Først så stikker Jesus sine fingre ind i hans ører. Altså han nøjes ikke med at, sådan at røre ved ørerne. Han stikker simpelthen fingrene ind i dem. Og ikke nok med det. Bagefter så spytter han så på de fingre, som han lige har renset ører med. Og så rører han ved mandens tunge. Ja, det er en lille smule ulækkert. Det, som det i hvert fald fortæller os, det er, at Jesus han står ikke på behørig afstand. Han, han er ikke bange for at blive beskidt. Han rører faktisk ved det menneske, som er i nød. Han kommer helt tæt på. Han er ikke bange for at røre ved os. Han er heller ikke bange for at røre ved det, som ikke er så pænt. Det som måske stinker lidt. Det som er lidt, vi måske selv synes, er lidt ulækkert. Og den døve mand lod Jesus røre ved sig. Det var en del af helbredelsen. Vi kan måske godt være tilbøjelige til at holde Gud sådan lidt på tre skridts afstand. Vi synes måske ikke, at han skal røre ved alt i vores liv. Men slet ikke det, som vi skammer os over. Det er, det er for træls, det er for ulækker, det, det, det er for pinligt at tale om. Men det er jo netop ved at lade Jesus røre ved os, at tingene også kan forandre sig. Når, når vi lader Gud komme helt tæt på og fortæller ham om de tanker, de handlinger, som vi skammer os over, og som vi måske ikke engang tør at eller har mod at tale med et andet menneske om, så vil han tilgive det forkerte og helbrede det, som er gået i stykker. For han fordømmer os ikke. Det er ikke Jesus, der holder sig tilbage for at røre ved os. Prøv at huske på, at Jesus, han blev faktisk menneske. Han var hos sin far i himlen, ophøjet. Han var blandt englene i Guds herlighed, lovprist af englene der. Men han blev menneske, han steg ned født i fattigdom blandt almindelige mennesker og han levede et liv som vores i 30 år inden han begyndte at samle sine discipliner Jesus gik ind i vores verden han blev selv et menneske for han var ikke bange for at røre ved vores liv og det er han stadigvæk ikke uanset hvordan det ser ud men vi skal tillade ham at gøre det være åbne Ærligt om vores liv, læg det frem for ham. Det er faktisk sådan her, det er fat med mig. Jeg fortæller det ikke til andre, men jeg fortæller det til dig, Jesus. Det kan godt være svært, det ved jeg godt. Hvis man er sådan lidt en tilbageholdende type, jeg vil godt holde det lidt for mig selv. Det kan være en vanskelig proces, eller andre kom så tæt på sig. Men hvis vi gør det, lad Gud røre ved os, så kan han helbrede os, give os nyt liv så kan han tilgive alt det forkerte. Helbredelsen af den døde mand falder i, i to dele. Først rører Jesus ved ham, og derefter så siger han efata. Luk dig op, betyder det. Når det her gamle ord effata, det er bevaret i den danske oversættelse, så tror jeg faktisk, at der er en helt bestemt grund til det. Nemlig for at at minde os om at understrege, at Jesus han sagde bare et enkelt ord. Det var nok. Et ord var nok. Et ord, så blev det sådan som Gud ville. I lovprisningen af Jesus efter under, der lyder det, han har gjort alting vel. Og hvad betyder det så? Betyder det, at alt nu er fryd og gamle? Nej, det gør det jo ikke. Jeg stødte på en oversættelse af det samme bibelvers, og her var det oversat med, oversat med han kan ordne alt. Og det er måske ikke en helt præcis oversættelse, men jeg synes egentlig, det er et ret fint udtryk. Det lyder sådan lidt, ligesom en tillidsfuld dreng eller pige, der taler om sin far. Min far, han kan ordne alt. Og det er jo sandt. Der er ikke den ting, som Gud ikke kan ordne. Gud kan alt, fordi han er Gud. Han kan bare sige et ord, så bliver det. Bare et ord, så bliver det, som han vil. Men samtidig med, at det er trygt og godt at vide det, så er det også en anfægtelse. Det er noget, der kan anfægte os faktisk ret meget. For når nu Gud kan alt, hvorfor giver han så ikke alt, hvad vi beder om? På en måde så ville det være lettere at forholde sig til, hvis Gud ikke var almægtig og god. Men nu kan Gud hjælpe. Og når han er god, så vil han også gerne give os det gode. Og den tanke rummer måske det svar, som vi har mest brug for. Gud vil altid give os det gode. Men vi ved ikke altid, hvad det gode er. Vi ved ikke altid, hvad det er det bedste for os. Vi kan ikke overskue fremtiden. Og nogle gange, så kan det gode være at tage kampen op mod sygdommen, problemerne, bekymringerne. Nogle gange, så er det noget andet. Den bedste vej er ikke altid den nemmeste og mest lige vej. Ephetas sagde Jesus, Tænk, vi har en Gud med sådan en kraft og sådan en magt, at han bare med ét ord kan forandre alt. Jeg vil gerne opfordre til, at vi i stedet for at se efter, hvornår Gud ikke opfylder vores bønder, sådan som vi havde tænkt os, spejder efter de gange, hvor han gør det, på den ene eller den anden måde. Det sidste, som vi skal opholde os ved i den her beretning, det er, hvad den døve mand foretager sig efter sin helbredelse. Han begynder at tale. Han kunne tale rigtigt, skriver Markus. Men det finder han jo først ud af, da han åbner munden og begynder at tale. I tro skal vi stole på, at Gud hjælper os i det, som vi beder ham om. Vi skal prøve at gøre det, som vi kan have svært ved. Det er ham, der har magten til at gøre det gode for os, men det bliver først til virkelighed for os, når vi giver ham plads i vores liv. Mødet mellem himmel og jord, det er, hvad vi sukker efter, det er det, som vi ønsker skal finde sted. I dag har vi sådan set fået en Danske, enkelt vejledning i, hvordan det er, det kan ske. Det begynder med, at vi kommer, kommer til Jesus. Vi må have ham. Vi må følge den tilskyndelse, den længsel, der er i hjertet, og den nød, som vi har at komme til Jesus med hele vores liv. Dernæst så skal vi være opmærksomme, rydde alt det til side, som forstyrrer. For det tredje, koncentrere os om at lytte til Jesus og det, som han vil os. Vi er tjenere, siger Paulus, og tjenere, er, med tjenere der er det jo sådan, at de venter opmærksom på, hvad deres herrer siger og vil, at de skal gøre. Og så mødes himmel og jord, når herren rækker sin hånd ud og rører ved os. Det skal vi lade ham gøre, og så skal vi lukke ham ind i alle hjørner og alle kroge af vores liv, uden at skamme os over, hvad det er, han får at se. Så kan hans helbredende kraft fylde os. Og så for det femte. For Gud gør under os i dag. Og det kan han også gøre i dit og mit liv. Tænk, om vi ikke opdagede det. Tænk, om vi ikke opdager, hvad Gud har gjort for os. Lad os leve i tro og stole på ham. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vores Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sand, træen i Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed. Her vil Herren kirke lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsrådet, præster, og biskop. Lede dem, os alle, så vi handler i truskab med dit ord over kirkesbekendelse. bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord. Både herhjemme og i det fremmede styrk du dem. Hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene som døbesat. De må blive oplært i den kristne tro i dag. Beder vi også for Silke og Nora, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig sådan, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi ber for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsign du det. Vi ber for vores hjem og vores kære og velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Være nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, Og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at Værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende, og vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære. Vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme og med de syge, de, som er i fængsel, de, som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der Guds tjeneste i sakristiet 8.30. Det er også ved mig, og det er det også med højmæssen næste søndag kl. 10, hvor vi byder de nye konfirmander. Velkommen alle konfirmander her ved Herningkirke. De er er allerede begyndt til konfirmandundervisningen og på søndag der byder vi dem velkommen her i kirken til Guds tjeneste og de får overragt deres bibel som de skal bruge i konfirmandundervisningen af øvrige bekendtgørelser i ugen der henviser jeg til kirkebladet, og til hvad der står her på skærmen kun et enkelt, en enkelt ting vil jeg nævne nemlig vores sovneraften på onsdag det foregår over på den anden side gaden i Betania og vi får besøg af Thomas Bjørn Mikkelsen, der er leder af Han fortæller om eller han har emnet alle vælger bare elskes. Og det, der fortæller han om sit møde med og venskab med en livstidsfange. Onsdag kl. 19:30 i Betania. Velkommen der. Og så er det sådan at i dag. Er der også kirkekaffe, som der plejer at være efter gudstjenesten? Det er også i Betania på den anden side af gaden. Og i dag afholder vi under, i forbindelse med kirkekaffen vores menighedsmøde. Menighedsrådet, der orienterer om og fortæller om, hvad det er, der rører sig lige nu. Hvordan, hvad det bliver brugt penge på, og hvad der sker i menigheden. Der er lidt økonomi også, og der er lidt... Ja, vi skal høre lidt om, om menighedens liv. Så velkommen alle til menighedsmødet her bagefter, der bliver lejlighed til os og spørge om forskellige ting. Ja, yeah. det er umiddelbart efter gudstjenesten. Og i dag samler vi ind til ordet og Israel på forhånd tak for en god gave til det arbejde. Så vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. hvor her er Jesu Kristi nået, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være at blive med os alle. Amen.